0: Salve, salve, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 29 de janeiro. Né? E avançamos, então, para o capítulo 20 do livro This is Marketing, do Seth Godin. Né? O capítulo que fala sobre organizar e liderar uma tribo. E eu tenho que dizer que é um capítulo bastante perigoso. <risos> o que o Seth fala aqui, a, a, as referências que ele cita... Bastante perigoso, bastante perigoso o capítulo. Vamos ver aqui as maiores pérolas, as grandes ideias sobre o capítulo de uma maneira direta, rápida, né? Então, o que eu aprendi nesse capítulo foi que os melhores comunicadores, os melhores marqueteiros, os melhores profissionais de marketing são aqueles que se parecem com fazendeiros e não com caçadores, certo? Então, o que isso significa? A gente vai entender agora nos próximos minutos, mas um capítulo bem interessante, bem controverso, é, não vou expor tudo que eu tirei daqui, pra ser sincero, mas, putz, quem comprar esse livro vai achar... É, enfim, vamos lá, vamos, vamos direto ao ponto. É, bom, o César ele começa falando que quando ele tem o privilégio aí de conversar com pessoas em é, posições de liderança né, que lideram tribos, assim, lideram comunidades, ele geralmente fala a primeira coisa que ele geralmente fala é que a tribo, né, a comunidade não pertence a esses líderes, não pertence a essas pessoas né? pode parecer clichê, besta de falar mas isso é importante né, justamente porque essa conotação de tribo, essa conotação de comunidade já foi utilizada para práticas ruins, né? principalmente aí no século XX. A gente tem N casos, desde Charlie Manson até, sei lá, maluco de toda sorte, né? que lideravam tribos, faziam rituais, faziam coisas que não eram para o bem das pessoas, para o bem da tribo, né? atrapalhava o andamento ali, é, da sociedade como um todo. Então é por isso que esse é um capítulo perigoso. Inclusive, ele cita o Sol Alinsky. Não sei se vocês conhecem esse cara, mas foi um filho da puta né, que escreveu regras para radicais. Ele era um comunista americano e ele escreveu essa porra desse livro. E aqui, no, nesse, nesse capítulo, o Sess cita é, as... deixa eu ver aqui. Acho que 13 regras, 13 princípios... É, para você desencorajar e derrotar os seus inimigos. Mas, felizmente, o Cés, ele diz que não é o approach dele, não é o que, ele, o, que ele, o que ele defende. Na verdade, ele pega, ele cita os 13 princípios que esse filho da puta aí do Sol Alinsky escreveu, né? que foi um tremendo de um cuzão. E, e aí ele propõe outros 13 princípios, muito mais nessa denotação, nessa conotação, que a gente vem acompanhando ao longo do capítulo inteiro, ou melhor, ao longo do livro inteiro, né? É, o propósito do SES do, do é, é bem diferente. Mas, ainda assim, mesmo ele rejeitando esse cara, ele cita ele como referência, né? Faz a referência dele aqui, mas ele cita também o tal do Marshall Gans. Esse Marshall Gans, ele é um professor de Harvard que trabalhou com o Barack Obama, certo? E ele é assim, um dos trabalhos dele, do, do, uma das grandes aulas mais famosas que ele dá em Harvard, é sobre o, a construção de narrativas. Né? A construção de narrativas em três passos. Você constrói essa narrativa em três passos para que você cause ação, para você criar tensão e causar mudança, né? Empurrar as pessoas a agir. E esse tal desse Marshall Games também trabalhou com o filho da puta lá do Paulinsky, Sol Alinsky. Saul Alinsky né? Então, tipo, é, é, é um capítulo esquisito, cara, esquisito. Mas vamos lá, é, voltando para não perder o fio da meada. É, o ponto é que a tribo não te pertence, certo? E o que, que ele quer dizer com isso? Ele diz que você se vocês conseguem um, um, um lugar de liderança na tribo. Né, na sua comunidade, aí, no grupo de pessoas que você lidera, você tem que olhar isso como um privilégio, como uma sorte de ser ouvido, de ter conquistado a atenção, de ter conquistado a confiança dessas pessoas. Né? Então, o ponto é, é que você tem que ver é, a sua sorte de poder dizer algo que as pessoas vão interpretar de uma forma positiva e elas vão... É, e isso vai provocar a mudança na vida delas que é positiva, que é uma mudança que elas já buscam, certo? Você não vai manipular essas pessoas, você vai ajudar elas a causar a mudança necessária para atingir o que elas querem. Então é essa perspectiva que a gente já vem dizendo é, de muito tempo, né? desde o início do, do livro, né? que é a, o papel do profissional de marketing, é causar mudança, é entregar esse valor, é tirar o cara do ponto E levar para o ponto Tirar o cara do ponto A levar ele para o ponto B. Então, é... você, você tem que ver mais ou menos dessa forma. Né? Então, o, o, o legal assim é, é imaginar que a tribo, a comunidade, ela vai sobreviver sem você. Né? Ela vai. Os tipo, seus seguidores, né, trazendo para mais materializar mais a, o, o conceito, trazendo para o nosso mundo, o mundo aqui da internet, marketing digital e tal... Os seus seguidores, eles vão sobreviver sem você. O que o SES reforça, e eu trago de novo, é aquela ideia de que eles vão sentir falta de você? Né? Essa é a pergunta. E o ponto é né, que o SES diz é que você deve trabalhar de uma forma, liderando e organizando essa comunidade, de uma forma que eles sintam falta de você, porque você é importante, porque você entrega valor, porque você ouve as pessoas, você troca... É, troca valores, né? troca comunicação e tal, então é saber, ter humildade de saber que as pessoas vão sobreviver muito bem sem você, mas você vai sentir falta, certo? Então é, isso, a gente já vai para vou agora falar da, da, de como criar a narrativa em três passos aqui, que ele cita o Marshall Gans né? é, de novo, volto a dizer para as pessoas que entraram aqui depois, é um professor de Harvard, trabalhou com Barack Obama e ele, uma das aulas famosas dele, é em cima dessa construção de narrativas para gerar ação, para causar mudanças em três passos. Então, como é? Eu vou falar ela aqui e é, os mais estudiosos ou os mais experientes no marketing, no marketing digital, vai perceber... É, não né, é indício, não é princípio, vai perceber congruências com cartas de vendas, né? com vídeos de vendas, por exemplo, fórmula de lançamento, ontem eu estava assistindo é, o fórmula, o lançamento do fórmula aí que o Érico vai abrir em breve, né, ele está fazendo a semana dele de lançamento de conteúdo, e eu estava lá estudando, estava vendo como que ele faz e tal, ontem à noite, até é, indico que vocês façam isso para quem gosta, para quem quer estudar. E é muito parecido, cara. Eu vejo os três passos, os três atos aqui é, que eu vou citar agora na comunicação do Érico Rocha, por exemplo. Eu vejo isso na comunicação de outros grandes vendedores. Então isso é muito poderoso porque a galera usa isso para política, para gerar causas, movimentos é, políticos. Para vocês terem ideia, eu estava pesquisando sobre esse Marshall Ganz, e ele era um dos caras que estava ali ajudando a movimentar o Occupy Wall Street, né? Que aconteceu uns anos atrás. Então, ele era uma das mentes por trás desses movimentos que aconteceram, né? Ele sabe mexer com comunidade. Enfim, é... usem essa porra para o bem, ok? Então, vamos lá. A primeira é o que ele chama é Store of Self é quando você então, para você construir essa narrativa, só mais um contexto para você construir essa narrativa, você precisa seguir esses três passos. O primeiro passo é story of self, né? É contar a história de si mesmo, mostrar o contexto que você estava inserido, quais eram seus problemas, quais eram suas dificuldades, o que, que você estava sentindo, o que, que você estava fazendo, e aí você conta isso de uma forma generosa, onde você é. Compartilha a sua transição. Você compartilha o que aconteceu para fazer a mudança, certo? Então esse é o primeiro. É a história de si mesmo, beleza? E aí você entra para o segundo ato, o segundo passo para construir a narrativa, que é a história sobre nós. Story of us, certo? Então, ele nessa segunda parte, você começa a dar elementos de por que as pessoas deveriam se importar. Né? Esse é o núcleo da tribo. né? É porque... É, com a, através da sua história, as pessoas vão responder essa pergunta para si mesmas e falar assim, por que eu me, deveria me importar com esse cara? Né? Por que eu sou parecido como ele? porque que é, faz sentido eu acompanhá-lo? Então é muito do porquê, de como você vai gerar empatia no grupo aí na tribo que você quer causar a mudança, promover a ação, certo? Então, o, o que ele diz aqui, né, o que o César diz, sobre esse conceito do Marshall Gaines, é que essa, esse segundo ato é sobre todo mundo junto. né sobre nós mesmo, como o nome diz. E não o um indivíduo que é a primeira parte. E aí vem o Story of Now. Né? Então é a história da ação ali. tipo É o poder do agora. Né? É, o, 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 é o que vai promover a ação que o, o, o SES diz que é o ponto crítico do pivô. É o que vai fazer a galera tipo, agir, tá ligado? Sentir é, inspirada a fazer alguma coisa. Então, é, o que ele fala, né? Que é essa parte é basicamente a inscrição, né? é A pessoa levantar a mão assim, e falar assim, porra, eu quero fazer parte disso, eu estou junto com você nessa jornada, vamos embora nisso. Então, ela geralmente é, provoca essa tensão que a gente vem falando há vários capítulos, né? Você deixa isso muito nítido, assim, você gera uma tensão onde a pessoa precisa agir para aliviar essa tensão, né? Promover uma call to action, né? Trazendo mais pro marketing digital, uma chamada para ação, ela é muito palpável. Então, é um exemplo básico aqui só para vocês entenderem o que que isso significa, né? É que o é, tipo, ele traz o um exemplo, né? Ele fala assim: imaginar uma pessoa que estava pesando aí mais de tava 25 quilos acima do peso. Então você começa a contar a história. Ah, eu tava 25 quilos acima do peso, a minha saúde era muito ruim, era muito delib delibitada, né? os meus relacionamentos não eram bons porque eu não me sentia bem comigo mesmo e isso fazia com que eu incomodasse, é, não soubesse lidar com o comportamento de outras pessoas. E então eu descobri a patinação artística. Né? Na patinação artística, num primeiro momento, foi bem difícil, mas graças a alguns novos amigos que eu fiz lá no, no pátio de patinação, eu descobri que isso poderia ser muito divertido, a patinação artística poderia ser muito divertida. Então, após alguns meses praticando, eu perdi dezenas de quilos, né, emagreci, mas o mais importante é que eu me sentia bem comigo mesmo. Ponto final, esse foi o primeiro ato, história sobre mim, né, eu estou contando essa história, me colocando na história para construir a narrativa. Então, aí a gente entra para o segundo ato, a história sobre nós, né, é, aí falar a grande vitória para mim, né? Por outro lado, foi as amizades que eu fiz lá, né? É, eu descobri que eu não me, não só me sentia muito bem fisicamente ao praticar a, a patinação artística, como eu me sentia muito bem fazer isso em grupo, com outras pessoas, com outros praticantes, né? Fazer a patinação ali. Então, e essas pessoas elas eram fascinantes. Assim como é, vocês, meus velhos amigos, são, né? E as no os novos amigos que eu acabei encontrando lá. Né? E, ele e isso tudo me faz com que eu me sinta mais vivo, né? Mais presente. Ponto final, esse foi o fim do segundo ato. Então, o último ato é... Eu estou tão feliz né, de, de patinar todos os dias que eu estou compartilhando isso com você agora, né? Eu estou querendo te convidar para vir também participar comigo, eu até já aluguei alguns patins para que você venha experimentar hoje comigo. E aí a gente fecha o terceiro ato, então né, eu não sei se fica claro, ficou fácil de acompanhar, mas basicamente foi isso, num primeiro momento eu falo a minha história, compartilho a minha jornada, minha transformação, no segundo momento eu falo porque isso é relevante para o grupo, eu conto a história de nós, né? nesse caso ele fala sobre é, as pessoas interagindo ali, é, é, como essas pessoas compartilhavam os mesmos gostos e tal. E no terceiro momento, ele faz a chamada para ação, ele cria a tensão, né, falando até que, porra, eu já aluguei, já peguei o, o patins para você, sabe? Vamos comigo hoje experimentar. Então, três atos para quem é, gosta ou já estudou cartas de vendas, coisas assim, Puta, Isso é muito usado, é muito usado. Se você reparar, você vai ver história sobre mim, história sobre nós, história sobre agora, né, para gerar ação. Se você pegar o fórmula de lançamento do Érico Rocha, o que aconteceu é, ontem, né, que foi o primeiro vídeo lá, a primeira é, série de conteúdo, tem esses três pontos: história de história sobre mim, história de agora, história para ação. Então é, são, são pontos fundamentais que mexem com o cordão de nós, seres humanos, que faz com que a gente caia, caia entre aspas, nessas narrativas. Então, para fechar, esse é o ponto para você incentivar a criação de uma tribo, né? De você fazer com que as pessoas venham... Você cria essa narrativa para as pessoas virem te acompanhar, certo? Então, aí, pra finalizar, eu não vou citar os pontos lá, os 13 princípios do Solinsky, que é, é grande e, tipo, puta, cara, isso aqui é, é foda, foda. Precisa ter a mente no lugar pra, pra ver isso aqui. Eu sugiro que você compre o livro e leia, tá? Mas, é... É, aí, pra finalizar, então, o capítulo, o ponto é que isso não é permanente, certo? É, essa narrativa, esses três passos, é uma forma de construir mas ele diz que o líder, né, o organizador das tribos, ele precisa de uma entrega contínua, ele precisa de uma troca contínua, né? você precisa manter essa, essa ligação. E até o que é legal é puxando com a ideia lá dos early adopters e da maioria das pessoas que vem depois, né, quando a gente cria uma ponte em cima do abismo, puta, isso é, é, é uma analogia que só quem assiste as outras lives vai entender, sinto muito, não vai dar para explicar de novo, mas quando você cria a ponte que liga os early adopters da maioria das pessoas, é, os early adopters, embora eu tenham aceitado a jornada que você promoveu ali, é né, o seu produto ou serviço, eles sempre vão estar procurando coisas novas. Então você precisa dar novidades para ele. você precisa continuar criando e aliviando tensão, você precisa continuar ouvindo essas pessoas, né? porque o status quo, embora tenha sido quebrado, ele sempre é, 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 é sedutor, né? ele sempre está passando por, por, em volta de você, assim, na sua realidade, a ponto das pessoas, de repente, deixarem de consumir as coisas que você faz seu produto, seu conteúdo, seu serviço, seja lá o que for, e voltar a, a usar, né, a praticar o que, o, o que fazia antes, né, antes de quebrar o status quo. Então, isso que o, que o SES fala né, é, é para reforçar a demanda que você sempre vai ter, né, tipo a sua entrega, o seu esforço você sempre vai ter, e aí o que puxa né, para a abertura da live que eu falei que é o fato dos profissionais de marketing, os bons profissionais de marketing, eles são muito mais parecidos com fazendeiros do que com caçadores, certo? Os fazendeiros, eles estão sempre no mesmo lugar, eles estão é, cuidando da terra, fazendo todo o cultivo, plantio, semente, rega e tira praga, erva daninha, sei lá, faz todo o processo de colheita é de forma paciente, consistente, pensando né, numa jornada a longo prazo. Já o caçador, ele tá pensando no que ele vai comer agora, né? Ele tá pensando na caça que ele precisa fazer, né, tipo, o, o bicho que ele precisa matar, limpar e comer ali, e não necessariamente num ciclo de longo prazo. E aí ele diz que os bons profissionais de marketing, eles se parecem com o fazendeiro que tá cuidando. E trazendo para o lado da tribo, o que ele diz é que quando você começa a desenvolver a sua tribo, a sua comunidade, é natural que você sinta é, vontade de ir para outros lugares, tentar coisas diferentes, né? fazer coisas novas, de repente ir para outras tribos, né? cultivar outras tribos. Isso é muito sedutor, isso acontece naturalmente, mas que os, os bons profissionais eles se mantêm né? ali, sempre na mesma tribo, cultivando, regando, colhendo os frutos e fazendo o ciclo continuar, certo? Então, era isso que eu tinha pra hoje. Sem, não vai ter nenhuma situação desse capítulo. É, foi o capítulo 20. Os próximos 21, 22, 23 são bem menores, vão ser rápidos. Talvez até junte aqui. Mas a ideia é finalizar já esse livro ao longo dessa semana. De repente vou fazer uma live conclusiva. Não sei ainda exatamente. Mas a gente vai se falando. Eu vou avisando como é que vai ser. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Essa live acabou ficando bem grande porque eu acabei... Né? Enfim, fazendo ali um, 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 Uma pequena crítica um, um alerta sobre o capítulo Mas um, um, bom, um bom capítulo dá, dá alguns insights interessantes Eu acho que vocês deveriam comprar o livro e ler Certo? É, bom, é isso Quem curtiu, deixa aí um emoji, um like Manda uma mensagem pra mim E se você souber de alguém Que possa se interessar pela live Manda essa live para pessoa que vai me ajudar a espalhar aí organicamente a ideia da live. Beleza? Valeu, pessoal. Mais um dia. Amanhã estamos, então, com o capítulo 21. Talvez com o capítulo 22 também, se eu conseguir falar tudo rápido. E muito obrigado pela atenção. Valeu, Caião. Valeu, Iago. O pessoal aí que entrou. A Nath. Foi ali. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Vamos nessa. Amanhã estamos aí de novo. Às nove e três da matina.